0: 学校在开学前爆炸了，其实我说的是他们入不敷出<音樂>大家好，我是周启源，欢迎收听 Money Talk
1: 。大家好，我是海咪，跟启源哥在这边一起跟大家聊聊最近的财经新闻
0: 。有一则跟大家息息相关，但是你很少想到他们是受害者的新闻。就是在新冠肺炎横扫全球底下，其实已经有好几百万人确诊。然后呢，在美国，光是在美国就有超过十万个受害者已经过世了。那所有的产业其实都在这一次的疫情中受到或多或少的冲击。我们在探讨零售业、观光业，还有最最重点的是航空业的冲击的时候，有一个产业也受到非常严重的伤害，那就是教育产业，尤其是大学。
1: 对，我觉得大家平常可能对教育产业比较没有这么大的感受。对，可是其实我觉得我们在台湾，好像大家对这个新冠肺炎的疫情不会有这么大的感觉
0: 。我我觉得一来是我们的疫情相对受控
1: ，没错没错。对，而且我觉得其实大家看那个数字，好像已经有点越来越麻木的感觉。对，我们看到那个几百万的死亡病患，我们就会觉得哦，可能只是觉得死亡人数变多了，可是其实。仔细一想，那些可能是大家的家人什么，还是会觉得蛮难过的。其实，因为
0: 在、嗯、在台湾，就是因为我们比较得到了一定程度的保障。五月底的时候，我们看到美国可能它的确诊人数正在下降，但是现在传到最严重的地方其实是巴西为主的拉丁美洲。对，你们因为那边的疫情相对让那边医疗的局限性更加凸显，然后很多地方的医疗已经崩溃了。
1: 对，最近印度是不是好像也很严重？是的，等于还有之前好像还有一个海啸，还有飓风，一个自然灾害，好像就让，就是有点像两件事情同时来，所以他们的医疗是非常紧绷的一个状态。对，那我们回到这个学校，我们说为什么学校会受到影响？不是学费早就都付了吗
0: ？但是因为学费终究已经付了，可是学校所有的设施你都不能用。所以你就等于在家好像是看免费的课程，但是你已经付了一大笔学费，但是那些你本来该用可以用的东西，全部都不能用
1: 。对，那对学校来说，这些已经。如果已经付完学费的话，现在损失是在学生这边。是，像我们可能就会觉得，我们学校的健身器材或者是操场，尤其是如果是理工科学校的话，他们的实验实
0: 验室是一个重点。
1: 对，这些都不能用的话，那他们为什么要付这么贵的学费？而且我知道，其实医学院的学费特别贵。我知道私立大学的医学院可能。一个学期是要八万九万块的
0: ，商学院的硕士班的课程也是超级贵啊！各位听众朋友，
1: <笑>对，就是如果你已经付了这么多钱，可是实验室都不能用，你不没没有办法亲手去操作那些器具的话，那学生为什么要付这么多钱？好像就有学生说，因为这个疫情的关系，我们的学费要减半回来
0: 。对，然后还有学生去告学校，就是说我们我们付学费的。合理交换条件本来约定应该是我们可以使用每一种东西。那当疫情强制我们必须隔离在宿舍或者隔离在自己住处，我们不能去上学的时候，我们这个这样子的理当是契约的条件就不成立了。那是不是应该返还一部分的学费给我们呢？这个官司现在还在打
1: 。对，但我们今天主要想讨论的是出国留学这个问题。对，因为对国际学校来说，我们知道现在。最严重的疫情大概、那個、就在美国这边。是，那呃，当然英国也是。那美国跟英国刚好都是亚洲学生特别喜欢去的，可能不管是大学留学或者是研究所，
0: 还有纽奥也是。
1: 对的，这些学校。那当这些学校可能因为疫情的关系，亚洲学生不能去了，或是他们也不敢去了，那他们的学费要怎么办？其实有个很有趣的现象，就是我知道在美国的学校大学里面。国际学生的人数大概是百分之十左右，可是他们负担的学校的营收大概是百分之五十
0: ，因为他们通常是付全额的，他们没有拿到奖学金
1: 。对，而且其实就算不是奖学金的问题，国际生的学费跟在地学生的学费也是差非常多
0: 。哦，大概差多少
1: ？呃，国际生在美国一年可能要一百万，可是在地学生可能就只要十万左右。主
0: 要是差距来自住宿吗
1: ？不是，就是政府的政策。当然会对，呃，自己国家的学生有比较多福利政策出来，这个学费其实差非常多的
0: 。通常我们讲说，哎，我们就我们就先讲钱好了。通常我们认为讲钱伤感情嘛，教育大学对不对？这么崇高的场所，我们讲的是理念啊、互动啊，对不对？师生之间的感情，所以如果讲钱就很伤感情。但是对不起，因为在这次疫情底下，所有人都有倒闭的风险，所以。讲钱特别伤感情，也不得不讲了
1: 。对，因为在美国念书真的很贵。我刚刚说一年一百万，可是如果现在说，我知道有些我有些同学已经被录取要去美国的研究所念书，他们敢去吗？他们就说他们想要去，不过美国的学校不让他们来
0: 啊，所以他们连我要付钱，对方都不收的意思吗
1: ？对，对方是说他们可能秋季班不会开课，所以请学生自己在家里看影片。那这个对国际生来说是非常不能接受的，因为我付了比别人多这么多钱，我还是自己在家里看影片。那我的钱到底都付去哪里这真
0: 的是一个非常荒谬的的抉择。就是假设我录取了哈哈哈哈佛商学院的话，对，然后你要我在在台北的家里看影片。
1: 没错，其实我真的
0: 就是读一个哈哈哈哈佛。对
1: <笑>，没错，我那个朋友其实录取的是一个非常顶尖的学校，但因为他就说，而且他也不让他延后一年，就是一定要现在。天哪、啊！现在就要去，现在就要
0: 付钱，但是不能不能去。
1: 对，對然后他最后就选择不念了
0: 。我觉得这是一个非常非常合理的，因为我们在《纽约时报》在《华尔街日报》的报道里面，我们都看到了这样子的例子，就是这可能是史上第一次没有秋季班的学年度。对，那他们美国现在都在探讨说，如果大学没有秋季班的时候，大学可能撑得了一阵子，但是也许没有办法撑一年，因为他们不可能连续一整年没有任何的财政收入。因为我们现在看到，你看像你刚刚的同学的这个例子，如果你要我缴好几万美金的学费，然后你不让我去念，你要我在家里看影片的话。我除非我家就是印钞机的工厂，不然我怎么可能去做这么无理的抉择呢？<笑>对，
1: 这 CP 值超低的，根
0: 本等于零，我觉得。嗯，对啊
1: 。那在这种状况下，美国的学校到底要怎么办？像川普他紧急提供了这个两兆的，我们讲过的纾困方案之中，美国他国会他是批准说高等教育产业可以有一百四十亿美元的这个补助的部分，其中有六十亿是给这些补助紧急款项给。面临财财务困境的学生，那剩下的部分占全美国总大学学费大概只有百分之一，这代表
0: 代表其实大学花蛮多钱的，因为你看一百四十减六十剩下八十，对，八十亿美金竟然只占全美国两千间两年制跟四年制大学的开支的百分之一，那表示大学一年要花上千亿美元呢、欸。
1: 对，那现在学校到底要怎么办？要裁员吗
0: ？我认为裁员可能还不至于，但是已经大家已经有在开始减薪，然后呢，遇缺不补这件事情呢也在发生，所以他们有一些，比如说教授退休了，那可能现存的教授要开更多课，我们就不请新的教授，然后比如说我不从其他国家挖角已经很厉害的教授来
1: 。但我在想，会不会因为其实就是今年秋季九月之后要去的国际学生变得少很多？中国的学生其实大部分也都不去了，他们会选择可能隔一年再申请一次。那这个状况下，是不是可能连班都不用开了？因为我们知道很多美国的人其实不太念硕士班的，是他们大部分念到大学就会出去工作，不然就会直接念博士。硕士班的人，国际生可能占百分之六十以上。那万一这些中国的学生都不去了的话，那是不是连班其实都不用开了，又可以省钱？
0: 有可能，因为像雪城大学，就是 Syracuse University， 他们的校长肯特他就说呢，就史上第一次，他觉得全美国的校长、大学校长，那面临一个抉择，就是家长到底会不会让小孩子来念大学？我们同时要安排好学生跟师生之间的健康问题，然后我们还要为了就是减少的收入再超凡，这可能是从来没有教授面临过的挑战。
1: 对，而且我觉得美国现在目前的处理方式，他们也有点不知所措，
0: 因为他们念书实在太贵，很多人用助学贷款
1: 。对，对，然后加上就是美国可能面对国际生的质问说，说那我现在到底要去还是不去，或者是我可不可以延后？他们其实也好像没有一个很统一的说法，他们的态度都是通通常都是蛮反复的
0: 。因为我认为这是我自己的猜测，就是如果哈佛跟。国际生讲说，你就看影片啊，大家在家里考试，我们还是会给你一张文凭，在家里上学，然后完全没有办法去这个哈佛的校园，然后拿到一张哈佛文凭，真的值得花那么多钱吗？一定有很多人会基于经济压力，会做不一样的选择
1: 。对，再来就是，不知道启元哥有没有想过这个歧视的问题，因为现在美国的学校好像对。中国或者是任何亚洲面孔都会有一种保持戒心的感觉。
0: 其实我觉得不止美国，啊，英国、新加坡的学生就已经有被打的案例出现了
1: 。对对对，我的意思是这样，可能中国学生更不敢到西方国家念书了
0: 。其实像现在澳洲，一方面跟中国之间的政治纷争虽然急剧升高，但是他们各省的那个比较有名的大学也都积极的呼吁，拜托一定要开放，不然我们这些大学真的会倒店。所以这次我为什么把这个题目且说大学在入学之前爆炸？因为这我好了，我我承认我是要向那个剧致敬，就是说他们在毕业之前爆炸<笑>。我不知道大家有没有看出这个梗，我很用心，真的
1: 。对，那我们说到英国的大学好了，现在英国的政府资金越来越少去援助大学，然后印度学生也开始不想去英国的学校，转到美国的学校去念书了。那2019年有超过120万的中国。大陆的学生在英国注册，其中某些重点大学的中国大陆学生甚至占了这些学校的百分之二十的人数以上。那《纽约时报》估计说，中国学生在英国一年的缴学费的总数大概是
0: 四十五亿英镑
1: 。对，这、就是这个数字大概占比例也是多少啊
0: ？具体的比例我不知道，但是老实说。显然，中国大陆学生是英国教育产业的摇钱树，可以这么说
1: 。对，其实我觉得以前好像我们都会想去美国念书，不过近几年来，越来越多人会选择英国。
0: 可能是因为是可以用一年制来取得学位的关系吧
1: 。对，加上英国学校其实相对美国好像比较容易申请一些
0: 。但是在这一波的疫情底下，我们也看到非常多类似亚洲面孔的人在英国受到歧视，甚至是人身攻击的案例
1: 。对我自己其实有看到一个影片，是一个不会说。任何亚洲语言的人，他是在美国长大的，但他就是因为长了一张亚洲的脸孔，他就被打爆了。真的是打爆，他整个脸都是淤青，而且他就说他真的完全没有做什么，他只是走在路上的时候可能没有戴口罩或是一些他们觉得会威胁到他们健康的原因，然后就被打了
0: 。可是其实除了钱这件事情之外，大学的教育环境数位转型不是那么成功，其实也是一个。在这次疫情底下，为什么他这么受到严重冲击的原因
1: ？对，先是有一个调查，他就调查了这个1300个大学生，美国的大学生，然后有超过 75% 的学生，他们都说，他们对线上教学提供了材料跟他们用这个线上学习的方法学到的东西非常不满。
0: 然后那个达特茅斯的商学院的教授，这个名字看起来是一个印度裔的教授，他就搞笑，他就说，现在大学现把课程全部丢到线上的情况，就是他们每个礼拜要花八天的时间来放在把,把课程放在 Zoom 上面。那你会想，每个礼拜有花八天的时间，意思就是说，反正教授也不能到校，学生也不能到校，然后我们就全部的时间上半身穿整装，下半身穿短裤，<笑>然后呢？把所有东西、作业，然后问答，全部都放在 Zoom 上面。可是，你想想看，如果说我今天身处在教室，我都不会专心，或者说，我教授教出来的课程，你们学生都没有兴趣的话，那我放在 Zoom 上面，不是一样没有兴趣吗？而且更加没有兴趣
1: 。对。那有个网站，它就针对这个一万四千名大学生跟研究生进行调查，百分之六十七的学生认为线上教学。不如面对面的教学，其实我觉得就是一个非常容易懂的事情啦。对，因为我们都知道，你可能去学校，你在上课的时候，你有同学，同学在旁边很认真，你可能会跟着认真。可是，在家的诱惑这么多，你看着电脑，你可能另外一个分页开了一个游戏，对，或者是，或者是你去学校，因为有个仪式感，你可能进到那个教室，你不能吃东西。可能不会穿得很随便，夹脚拖什么的。但你在家就是食物一堆，然后可能又穿着睡衣，你根本就很难真的去认真看这个教学影片。其实我自己也是有两堂课换成原剧教学
0: ，那感想如何呢
1: ？他的原剧其实是教授先录好影片，也不是即时，所以不是
0: live， 不是 live。你没有办法跟他互动
1: ，没有办法跟他互动。教授都会说如果有问题的话，可能也可以寄信给他们之类的。但这个。就会有个蛮严重的问题，就是如果我当下看影片，我发生了我不会的事情，我要问谁？我没有办法马上得到解答、欸。但我自己，我个人其实连影片都不会看啊，我都会等到考试前马上全部一次一次看。所
0: 以你放一点五倍速的意思吗？
1: 对，所以我觉得其实这个成效，当然，其实我自己是蛮喜欢这个做法的，因为我其实不是那么。会听老师上课的人，我是比较偏向自学型的人。不过，针对一些可能非常需要老师授课你才可以学到事情，或者是你需要马上提问去解答你的问题的那些学生来说，这是一个非常大的困境
0: 。其实，在疫情冲击底下，为什么大学受创会这么惨重？当然，除了财政收支是一个必然面对的困难之外，其实整个教育的方法好像并没有因为这二十年来有很多的数位工具。而有很大的不一样，很多的教授顶多就是把教师的这个课程内容把它丢在网络上，就像刚才海明说的一样，所以学生会觉得好像并没有什么不一样。但是相对的来说，其实学院之间的内容还是有差。除了海明刚刚讲的，比如说医学院的科学实验啊，或者是理工学院的科学实验，对艺术相关的课程也是一个被疫情撂倒的一个重点，因为对雕塑。或舞蹈、电影这些东西，我不可能用线上教你啊
1: 。我觉得这个问题其实跟 work from home 的问题蛮像的。有些职业你就是没有办法原剧去处理。对。那有些课程，专业的课程，什么解剖啊，或者是刚奇缘哥讲到的艺术性，你要画画的东西，你怎么你怎么用原剧
0: ？对，而且嗯，解剖先录好影片，这个听起来也怪怪的
1: 。我有认识医学院的同学，因为他们。会需要解剖这些大题老师的部分，你那个一定要到现场才可以发现。当然，当然，肯定是这样子。所以很多课程在这个状况下，因为台湾还好，不过我觉得在美国他们是完全没有办法进行的。他可能这个课这个学期是完全没有办法有进度的
0: 。我觉得这一次。国际媒体提出了一些有趣的解决方法，像我看《纽约时报》，他们就有讲，他们建议说，其实有好几间大学可以联合起来聘请一些名师。那、這个名师并不是真正呃业界很有名的老师，而是说他可能是一个明星、运动员，或者是哎、欸、KOL 这样子的人物。然后他去录一些入门课程，比如说嗯中国文学史的话，也许第一堂课、第二堂课，也许可以找比如说九把刀来上啊，呃找其他的作家来上，然后让。这些学生在一开始每一堂课的一开始的时候，不要对这个线上教学有太强烈的抗拒。然后呢，虽然我们不能够在学校实际去体验这个校园生活，但是如果有一些让人比较有吸引力的东西在这个课程里面的时候，他们的参与度、他们的兴趣会比较高
1: 。对，但我觉得这个线上教学不只对学生是一个负担，对老师的负担其实也蛮大的。怎么说？因为我们知道很多教授，他可能不是很熟悉这些电脑作业、哦。真
0: 的，真的，我也这么认同
1: 。就我有一堂课，他也是真的是 l i f e 面对面的这个学习的方法。可是老师常常可能处理那个器具，就要处理个十分钟、十五分钟。所以我们刚开始看的十五分钟，他可能都还在调整他的这些装置。学生真的很难有。办法去专注看这些东西，但我觉得老师其实非常不熟悉这些东西。当然，我们也不能要求他熟悉，因为那不是他的专业啊。
0: 对，而且其实他们并不是有充分的准备时间来对来做这些思维课程的
1: 。而且有老师他也是，他是用录制影片的方式。不过他说以前我备课可能花四个小时，然后上课三个小时，这样一个礼拜七个小时。可是我现在录一支影片，我可能会录错、重录，或者是我要一直。没有可能跟自己讲话很尴尬，所以可能要多练习几次，然后就会花更多时间。他说他感觉他可能花了两个整天在准备一支影片
0: ，听起来超累的
1: 。对，所以我觉得远距对不管是学生对老师对学校都是一个很大的挑战
0: 。我认为在疫情过后，教育这个产业，尤其是大学这一端，应该会有永久性的改变。很多的学生会基于 CP 值，华尔街日报还有一些。《泰晤士报》啊，等等，每年都会公布全球最佳的研究生大学还有排名的这个研究生的起薪。那很多亚洲的学校都会觉得，说自己可以跟欧美一线的学校比肩，是一个非常光荣的事情。但是这取决于你每年能拿到多少预算啊，包括校友的捐赠，然后政府方面的补助。很明显，今年这个名单一定会出现非常大的变动。2020年开始，因为大家的财政收入会有很大的不一样。一些有钱的大学，比如 Stanford。呃，香港大学、香港理工，这个可能还没有那么严重，但是一些小型或者是只有一两个学院的那种独立型、社区型大学，可能今年过后就倒了。所以很多人，我觉得如果你的家里有小孩要去念大学部的学校，甚至你可能要送他出国的话，我觉得在这次疫情以后，你可能要好好考虑一下。就是第一个，你家到底能负担多少？因为假设你送他到。宿舍，然后在国际学校的宿舍里面，你就还是只能看影片的话，那你为什么要去呢
1: ？对，但我觉得美国学校，不管是美国或英国，任何西方的学校，他们自己真的是非常紧张的，因为其实很多我自己听到很多大学部的学校，他们的态度是非常强硬的，就会说你一定要今年来，不然明年我们不会再给你同样的一个名额了。
0: 然、哦、后，所以我今年放弃，我明年再申请一次，他就会被给你黑名单的意思
1: 。有点像，有点，我觉得甚至是有点像威胁的感觉。但是他没有明着说，可是我觉得那个意味有点像这样子。哦，我觉得这太过分了。对，可是我觉得他们真的很需要这笔钱，因为国际学生的那个学费跟他们在地的学生真的差得非常多。
0: 不然，意思是家长都不需要这笔钱嘛
1: ？<笑>对，我觉得，而且我自己跟这个美国学校接起来过程中，我一开始也是觉得。这些美国学校给我感觉是非常不尊重我们的。我那时候一开始跟他讲的是，我觉得，嗯，因为疫情太严重，我希望可以延延后一年再过去。不过他给我的回复就说，他觉得年轻人就算染病了也很快就会好、啊，生存
0: 率比较高的意思吗對？他
1: 觉得这不是一个好的延后的理由，所以他也是拒绝我的
0: 。好吧，所以。这事情又回到经济学原理，就到底看你需求到底有多强嘛？是。那供给永远摆在那里，只是说供给是用一个校园生活的形式呢，还是用一个嗯线上的形式而已
1: ？是，这是一个弹性的问题。但它
0: 完全不打折的、哦，各位听众朋友。对对，如果你喜欢我们这集节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们打五颗星，按赞评分，然后呢要告诉我们你想要听到一些什么样的国际财经的有趣故事。我是周启源。期待下次跟你见面
1: 。我是海咪，我们下次见，下次见，拜拜。
0: 拜拜